0: Bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de, te, de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail et de la relation client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Loyer, Retail Market Intelligence Director chez GFK. Christophe va nous éclairer sur le bilan de l'année 2020 des marchés non alimentaires, avec un focus sur les biens d'équipement de la maison. Et nous tenterons de comprendre d'où vient la résilience assez exceptionnelle de ces marchés. Nous partagerons les évolutions des comportements d'achat des clients non alimentaires et le recentrage des Français pour leur maison et son confort et évoquerons les perspectives attendues pour 2021. Bonne écoute Bonjour Christophe, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Christophe, tu es Retail Market Intelligence Director chez GFK. Et tu vas nous aider aujourd'hui à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés du non alimentaire et en particulier sur l'équipement de la maison en 2020 et également en 2021 puisque l'année commence à être bien engagée. Alors avant d'aborder ce point de marché, euh, j'aimerais qu'on fasse aussi connaissance. Donc euh, Christophe, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel et puis de ce qui t'anime personnellement aujourd'hui
1: Bonjour Sylvaine, merci de me recevoir. Pour me présenter donc euh, je suis chez gfk depuis bientôt 14 ans euh, j'ai été essentiellement euh, dans les équipes distribution donc en relation toujours avec euh, notre beau secteur euh, du retail euh, donc à différentes euh, différentes fonctions auparavant j'ai eu également le plaisir de travailler chez marché euh, sur les marchés euh, bazar et textile et également dans l'industrie auparavant. Donc euh, voilà, des métiers opérationnels, et puis depuis un certain temps maintenant, euh, l'univers des, des panels non alimentaires.
0: Très bien, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton périmètre
1: à un large périmètre, euh, l'ensemble de la distribution telle qu'elle est suivie chez GFK, donc euh, on va dire la distribution non alimentaire dans sa globalité, avec à la fois des acteurs euh, généralistes, euh, grande grand distribution GSA, euh, pure player internet, des multispécialistes, euh, spécialistes de l'électroménager, du brun, euh, du blanc, et puis également euh, un grand nombre de spécialistes euh, plus centrés sur d'autres marchés comme le bricolage, euh, l'automobile, le jardinage, puisque GFK couvre un grand nombre de secteurs euh, non alimentaires, un peu plus de 300 catégories, une quarantaine de canaux de distribution. Donc euh, voilà, j'embrasse je, l'ensemble de cette, euh, ce, cette activité avec une équipe d'une dizaine de personnes.
0: Alors, contrairement à l'alimentaire, ces magasins non alimentaires ont dû fermer. Donc, c'est leur troisième confinement et on est à la fin, j'espère, du dernier. Donc, ils ont fermé 12 semaines en 2020 et encore six semaines en ce moment. Donc, bien sûr, il y a un impact de ces fermetures. Et pourtant, on voit que l'équipement de la maison et plus largement le, le non alimentaire ont montré une vraie résilience euh, très impressionnante. Alors, quel impact ces fermetures ont eu et comment se situent euh, ces marchés euh, sur 2020 et sur 2021
1: Alors, l'impact, il a été euh, plutôt, plutôt surprenant, à savoir que finalement, euh, au niveau du non-alimentaire, on a eu une année exceptionnelle hein, en 2020, donc euh, sur les grands secteurs euh, suivis par GFK, on va dire des, des biens d'équipement à la fois dans l'univers euh, tech, électroménager, bricolage, jardin, auto... Euh, on a enregistré une croissance de 4,6% en chiffre d'affaires, donc euh, quelque chose d'assez exceptionnel, hein. on n'a pas vu ça ces dernières années et ce que ça a traduit c'est que finalement la demande est restée extrêmement forte au contraire elle, elle s'est renforcée euh, à travers certains besoins notamment euh, liés au télétravail mais on, on y reviendra un peu plus tard et euh, elle a suivi finalement cette demande des, des voies un petit peu différentes euh, des années précédentes, donc davantage de e-commerce plus de click and collect, et de drive et donc euh, dans, son, dans son ensemble, la demande non alimentaire a pu être euh, satisfaite et donc euh, atteindre des, des, des records comme on l'a vu l'année dernière. Euh, L'impact des confinements a été finalement euh, aussi un petit peu compensé par la suite euh, puisqu'on a eu un, un boom de l'activité dès le mois de euh, la fin du mois de mai, la reprise en juin et durant l'été la période de, de l'hiver, euh, où on a eu donc ce, ce deuxième, euh, ces deuxièmes restrictions euh, de, de consommation, a eu un impact euh, finalement plutôt, euh, plutôt limité. Et de la même manière, on voit un début d'année là qui est vraiment euh, exceptionnel, tonitruant euh, sur ces marchés non alimentaires. Donc euh, on reste encore sur une dynamique... Euh, Très, très forte.
0: Donc, en fait, on est sur une croissance qui est quasi équivalente à celle de l'alimentaire. C'est quand même sacrément étonnant. Donc, en fait, l'effet Covid sur le non alimentaire, il est, il est plutôt euh, positif. Est-ce que euh, certaines familles, euh, celles qu'on a été considérées comme euh, essentielles ou non essentielles, est-ce qu'on voit des différences en fonction des familles et quels sont les écarts que vous avez, euh, que vous avez notés
1: alors, il y a de grandes différences, effectivement. Euh, dans les marchés qui ont particulièrement euh, progressé l'année dernière, on voit euh, tous les produits du secteur du bricolage et du jardinage qui ont connu un boom euh, très, très fort, donc euh, supérieur à cette moyenne euh, qu'on qu évoquait, donc plutôt autour de, de 7-8% de croissance. Euh, la raison principale, ça a été que euh, les, les ménages ont consacré davantage de temps, aussi par la force des choses, avec... Euh, soit euh, du télétravail ou en tout cas un peu plus de temps passé au domicile, euh, ont consacré davantage de temps à l'aménagement euh, de leur intérieur et de leur extérieur, euh, et on a décelé aussi une, une volonté qui s'est installée euh, au sein de ces ménages de justement davantage pratiquer euh, ces activités de bricolage et de jardinage. Donc euh, ça c'est aussi une tendance qui s'est euh, qui s'est installée et qui a bénéficié euh, à ces deux secteurs. On a aussi un grand secteur euh, très souvent évoqué l'univers de l'équipement de la maison euh, dans lequel on va trouver les produits euh, des biens techniques donc dans ces biens techniques euh, on a euh, tous les produits autour du télétravail donc euh, les, les pc portables euh, les tablettes tous les produits également autour de l'impression donc euh, tous ces marchés là ont été vraiment portés par la tendance autour du télétravail et euh, se sont situés au dessus de cette moyenne euh, également euh, assez près des 8% de croissance en valeur l'année dernière une valeur absolument inédite ces dernières années et directement portée par à la fois cette activité de travail à domicile parfois aussi de l'école à domicile et puis aussi d'autres activités auxquelles les ménages ont consacré du temps, à savoir la cuisine notamment, on a vu un certain nombre de produits dans le domaine du petit électroménager qui ont rencontré un fort succès euh, et donc euh, voilà, tout ceci a participé à cette, euh, cette euh, progression très forte il y a eu d'autres marchés qui ont également plutôt, euh, plutôt bien euh, fini l'année l'univers de la papeterie par exemple euh, pour les raisons euh, voilà, assez évidentes autour de, de, de l'école à, à domicile et puis pour d'autres marchés ça a été parfois euh, nettement plus difficile il y a eu euh, une période euh, du confinement de printemps qui a été euh, assez impactante pour les marchés des biens culturels euh, où on a notamment euh, eu beaucoup de restrictions autour de, de l'achat euh, bah, notamment des, des livres qui est un marché extrêmement important euh, sur ce secteur également en fin d'année et euh, ce que l'on n'a pas retrouvé là euh, puisque les règles de restriction ont changé au niveau des, des produits en début d'année donc euh, on n'a pas retrouvé cet impact là mais en 2020 effectivement le culturel avait été impacté et il y a eu également euh, euh, le secteur de l'automobile, donc tout ce qui est autour de l'équipement, de, de la rechange, euh, pour diverses raisons, les véhicules ont déjà nettement moins roulé l'année dernière, mm -hmm. une bonne partie de l'année, donc il y a eu aussi euh, déjà moins de, moins de, de besoins, et, euh, et ça a aussi amplifié une, une tendance qui était déjà plutôt, euh, plutôt un peu baissière sur ce marché-là, donc euh, on ne partait pas non plus euh, d'un marché extrêmement euh, euh, dynamique dans, dans l'entretien et la rechange euh, auto. Et euh, là, on repasse sur, un, pour le coup, une tendance bien meilleure sur le début d'année. On rattrape, en quelque sorte, un petit peu cette, euh, cette tendance de l'année dernière. Et puis, bah, pour finir aussi, il y a un secteur qui a été particulièrement touché, c'est l'univers du textile, donc avec à la fois la, la confection, euh, la chaussure. Et donc ça, c'est aussi un secteur qui a été euh, fortement impacté parce que, euh, bah, clairement touché par les fermetures de points de vente spécialisés, euh, également euh, par les restrictions euh, notamment en fin d'année dernière et euh, donc euh, même en GSA où il y a eu quand même un trafic important qui s'est maintenu sur ces rayons là donc euh, il y a eu euh, un impact fort et moins de reports sur les ventes internet que ce que l'on a vu sur d'autres secteurs euh, du non alimentaire
0: donc des comportements euh, des consommateurs qui sont effectivement très différents, avec un intérêt pour la maison euh, évident. Oui. Et puis tout le télétravail qui change complètement les mode de vie, les modes de consommation. Est-ce qu'on voit d'autres comportements d'achat euh, des clients euh, changer en termes de niveau de gamme, par exemple
1: On ne part pas non plus de... On va dire que ce n'est pas une tendance complètement nouvelle dans le sens où euh, ce qu'on appelle la premiumisation au niveau des marchés non alimentaires, c'est quelque chose qui est déjà assez bien installé depuis quelques années. Euh, et c'est à la fois un effet de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'on voit les produits monter en spécification parce qu'ils euh, évoluent aussi de manière assez naturelle d'un point de vue technologique. Euh, c'est aussi une façon pour, euh, pour les industriels et les distributeurs d'aller chercher de la valeur au niveau de, de ces marchés. Euh, sachant que sur les grands marchés, notamment de, de, de la tech, on, a, on est plus dans des évolutions techniques aujourd'hui que des révolutions. Il n'y a pas d'énormes euh, innovations euh, en, en rupture avec le passé qui relancerait complètement les taux d'équipement et, et leur achat. Donc c'est une façon aussi de, de, voilà, de, de maintenir la valeur de ce, de ce secteur. Mais ça répond aussi vraiment à, à une attente de, des consommateurs qui aujourd'hui cherche euh, pour un, un certain nombre de, de, de ces catégories-là une expérience, euh, on va dire, plus qualitative, plus immersive. Euh, dans le cas de la télévision, par exemple, euh, on est toujours dans une course un petit peu à la, à la définition, à la taille d'écran, euh, parce que ça répond réellement à, un, à une recherche de confort dans l'usage du produit par les consommateurs. Donc ça, ça s'est poursuivi cette année. Et euh, dans un, un, une catégorie assez importante aussi, l'univers du, du PC portable, euh, autre euh, grande catégorie des biens techniques, euh, il y a à la fois la tendance du gaming qui porte euh, justement cette montée en spécification, et euh, le gaming c'est vraiment euh, une tendance phare enclenchée depuis plusieurs années, qui s'est poursuivie et qui a même euh, bénéficié aussi de davantage de, de temps euh, consacré par les consommateurs en, en 2020. Donc, on est euh, voilà, à, à, pleinement dans ce, cette tendance-là. Et, euh, et également, pour l'usage même euh, voilà, bureautique euh, et pour le travail, il euh, y, a, y a également voilà, cette, cette recherche de, de puissance, de mémoire dans les appareils, etc. Donc, euh, tout ça participe à cette, euh, cette tendance à la montée en, en gamme. Et quand on a interrogé les consommateurs euh, courant 2020 également, euh, via notre baromètre consommateur euh, CIE, les consommateurs ont clairement exprimé euh, également une sorte de, de, de basculement aussi dans l'ordre des priorités euh, d'achat en, en disant historiquement c'est vrai que le, le prix reste un critère important et on est plus aujourd'hui sur euh, une recherche de rapport qualité-prix euh, voire euh, également même euh, euh, les critères techniques comme le premier critère d'achat sur euh, ces grandes catégories c'est-à-dire qu'on on privilégie même le, le les spécifications, la, le niveau de technicité, donc le, la qualité d'utilisation du produit, aux au critères de prix.
0: Tu peux nous donner euh, peut-être un exemple pour illustrer ce point
1: Oui, si on reste sur le cas du PC, euh, du PC portable, euh, le consommateur quand il utilise son PC, il va chercher à avoir un, à la fois un appareil qui soit rapide, euh, qui ait une mémoire importante pour pouvoir stocker euh, tous ces contenus multimédia. Dans le cas du gaming, on va chercher à avoir euh, processeurs les plus puissants pour avoir euh, le, la meilleure expérience de jeu possible. Des appareils aussi qui peuvent être euh, les plus légers, les plus compacts possibles. Ça, ça répond plus à une demande autour de, de la mobilité. Euh, le PC gaming ne sera pas forcément euh, le PC le plus léger dans la recherche, mais par contre, dans un usage bureautique, les consommateurs sont assez euh, euh, demandeurs de produits euh, très nomades, en fait très pratiques et donc euh, légers et fin donc ce qui a aussi euh, un certain coût donc euh, ça ce sont des, des, voilà, des, des exemples simples et puis dans le cadre du, du smartphone qui est la troisième grande catégorie euh, des biens techniques, la troisième catégorie phare, on a toujours euh, une montée régulière des tailles d'écran euh, qui se rapproche au, au fil du temps de ce qu'on pouvait avoir par le passé sur des, euh, les, les petits formats des tablettes donc on est sur des également des, des technicités au niveau de la qualité d'écran euh, qui, qui progressent et toujours pareil, sur la mémoire, sur la rapidité, etc. Donc, euh, on monte régulièrement en, en spécification sur ces produits pour euh, voilà, faciliter le, le confort d'usage.
0: Et en termes de niveau euh, de strates de marques, euh, est-ce qu'on voit, euh, entre les marques nationales et les marques distributeurs, est-ce qu'on voit euh, que certaines profitent plus ou moins, justement, de cette croissance des marchés
1: sur ce, sur ce point, c'est un point qui est assez euh, complexe, en fait, et euh, très variable selon les marchés. Si on reste un petit peu sur le cas des, de l'équipement de la maison, donc de ces biens euh, à la fois multimédia et puis euh, électroménager, euh, on a une, une image globale qui est plutôt euh, plus favorable aux marques nationales, quand on regarde vraiment ce qui s'est déroulé sur l'ensemble de l'année 2020. Euh, et non pas que euh, les MDD régressé, mais... Euh, le niveau d'activité sur les MDD, sur cet univers de l'équipement de la maison, a été plutôt, euh, plutôt stable, alors qu'au niveau des marques nationales, euh, et notamment au niveau des marques les plus importantes, les marques leaders, euh, il y a eu une dynamique qui a été un peu plus forte. Et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ça tient euh, beaucoup à la distribution, en fait, puisque euh, sur cet univers de l'équipement de la maison, il y a un canal clé qui est le, le canal des, des grands multispécialistes, euh, canal référent euh, sur ce secteur et euh, au niveau de ce canal la part de MDD était plutôt euh, plus, plus basse qu'ailleurs et les marques nationales ont été particulièrement dynamiques sur ce, sur ce canal donc c'est vraiment ce circuit qui a concentré cette tendance alors que par ailleurs si on regardait ce qui se passait au niveau de, des hypermarchés ou des, des pure players euh, les marques nationales étaient plutôt euh, un peu moins dynamique que les MDD, justement. Donc, on a un peu une espèce de, de, de dichotomie par rapport à ça. Voilà.
0: D'accord. Donc, c'est un peu le, le circuit qui a fait aussi euh, la, tendance, la, exactement. la croissance de, des marques nationales. Exactement. Et en termes de comportement, cette fois, non pas des consommateurs, mais des distributeurs. Est-ce qu'on a vu ces derniers mois des changements de comportement Et euh, j'ai en tête euh, forcément un, un facteur clé, qui est celui de la promotion.
1: Au niveau de la promotion, euh, on a eu une année 2020 qui a été euh, une année assez atypique parce que euh, déjà marquée par un calendrier euh, des temps forts qui a été euh, un peu chamboulé par rapport aux années précédentes. Donc euh, on l'a eu au printemps, on l'a eu aussi avec les soldes d'été et même sur le Black Friday qui a un temps très fort sur euh, l'univers du non alimentaire, euh, on le sait, le calendrier a été euh, décalé, il y a eu certaines initiatives qui ont été lancées au départ. Donc euh, tout ça a un petit peu brouillé les cartes et a aussi euh, euh, limité l'impact de, de certaines de ces promotions, notamment sur les, les soldes d'été. Ce qui fait que, euh, déjà d'un point de vue de l'occupation de, de l'espace de, 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 de euh, ou, du, ou du temps euh, des consommateurs, ces, ces temps forts ont eu euh, un petit peu moins de visibilité qu'auparavant. Qu et il euh, y a visiblement aussi eu une... une euh, plutôt une volonté de, de, de limiter euh, les, euh, les promotions. On a, on a relevé moins de promotions clairement euh, en 2020 euh, sur euh, la plupart de ces marchés euh, par rapport aux années précédentes. Et donc euh, très vraisemblablement aussi une volonté de, de, de préserver aussi euh, euh, la marge dans un contexte qui était assez compliqué. Voilà. Donc euh, le, le, le bilan final, c'est que les, les grosses promotions qu'on pouvait voir... Euh, euh, sur des, voilà, des, des moins 15, moins 20% et autres sur un, un certain nombre de produits. Cette, la part de ces grosses promotions euh, ré, s'est réduite euh, l'année dernière assez nettement.
0: Donc une année un peu plus frugale en Exactement. Promotion. Alors, on ne peut pas occulter un phénomène majeur, tout circuit confondu, c'est la montée en puissance du e-commerce, bien entendu. Alors, où en est le e-commerce dans l'équipement de la maison à aujourd'hui
1: Alors, le e-commerce sur l'équipement de la maison, en 2020... Il a pesé un peu plus de 30% du chiffre d'affaires, euh, ce qui a représenté un, une progression de 6 points, extrêmement forte. Euh, cette tendance, on s'est beaucoup interrogé dessus en cours d'année puisqu'on l'a pensé très conjoncturelle. Euh, finalement, ce n'est pas le cas, elle s'est poursuivie même post-confinement au cours de l'été, à la rentrée et on voit qu'au premier trimestre 2021 ça se, ça se confirme de nouveau puisqu'on est passé au-dessus des 31% de poids du e-commerce aujourd'hui dans l'équipement de la maison. Donc une dynamique qui est, qui est installée et ce qui est d'autant plus interpellant que jusqu'en 2019 sur les, les quelques dernières années on avait vu un ralentissement de cette progression du, du e-commerce, une croissance certes hein, mais ralenti avec à la fois une dynamique un petit peu moins forte du côté des ventes online, une remontée progressive de l'activité magasin et donc on, on voyait se, se profiler une sorte de stabilisation petit à petit du poids du, du online sur cet équipement de la maison et là on a eu une véritable relance et c'est le cas effectivement sur l'équipement de la maison mais d'autres secteurs de produits en ont également bénéficié comme le bricolage ou le jardinage l'année dernière. Donc, ça, ça a été un, un mouvement assez, assez général.
0: Alors, je sais que vous avez aussi des tendances euh, dans d'autres marchés euh, en Europe. Euh, et qu'est-ce qu'on qu qu voit comme, euh, comme différence entre les différents pays d'Europe par rapport à la France
1: Alors, sur le online, la France reste euh, plutôt en retard, on va dire, par rapport à d'autres pays, euh, que ce soit en Europe de l'Ouest ou euh, sur... Euh, la même période, en 2020, on était sur une part du e-commerce de 39%. 39% sur l'Europe de l'Ouest, 33% dans le monde. Et des niveaux parfois très, très, très élevés, très supérieurs aux nôtres, notamment en Grande-Bretagne, qui est historiquement un pays assez avancé dans le développement du e-commerce, où sur l'année, le poids du e-commerce a même dépassé les 60% en 2020.
0: Ça veut dire que les 31% qu'on mesure aujourd'hui en France, c'est pas la fin et on peut encore aller beaucoup plus loin
1: Effectivement. Euh, alors de là à penser qu'on atteindra les niveaux qu'on peut constater aujourd'hui au UK ou, ou même les 40% en Allemagne, euh, ça reste encore ouvert. Euh, il n'est pas certain qu'on arrive à ce niveau-là parce qu'on a aussi euh, euh, on va dire un, un certain dynamisme au niveau des réseaux physiques que n'ont pas conservé nos voisins. Donc, une, on va dire une certaine résistance d'une certaine façon de, de l'activité euh, magasin. Mais effectivement, euh, on, a, euh, on, on a encore une belle dynamique et une marge de progression. Donc, le, le jeu est assez ouvert euh, là-dessus. Et on ne peut pas tout prédire puisqu'effectivement, on pensait être arrivé sur un plateau et on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie relance. Donc, euh, voilà, tout est possible.
0: Alors, pendant cette période, Fnac Darty avait titré, je crois que c'était au premier confinement, « Nous nous sommes transformés en pure player ». Qui a le mieux tiré parti de la crise sanitaire et de la résilience de ces marchés Est-ce que ce sont plutôt les pure players Est-ce que ce sont les click and mortar
1: Les deux en ont beaucoup bénéficié, euh, mais les click and mortar, plus fortement encore. Et ça, ce n'est pas propre à la France. C'est un mouvement qui est général au niveau de, de l'Europe. Euh, on est dans tous les cas hein, sur des croissances à deux chiffres, donc... Euh, on reste euh, extrêmement euh, dynamique sur euh, la distribution côté pure player, Mais euh, on voit qu'aujourd'hui, la croissance euh, la plus forte se, se relève toujours euh, du côté des click and mortar depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques années. C'est encore le cas là, au premier trimestre euh, 2021, euh, toujours avec des croissances euh, à deux chiffres dans, dans les deux cas. Mais euh, les click and mortar ont vraiment, euh, on va dire, investi euh, le e-commerce et ont investi sur le e-commerce. Euh, ce qui effectivement corrobore euh, ce qu a, ce qu'a confirmé euh, le, le darty euh, et donc c'est voilà c'est un mouvement qu'on voit encore une fois du côté euh, de l'équipement de la maison euh, qui est un marché assez mature euh, dessus notamment sur euh, sur l'informatique qui, qui est fortement vendu euh, sur internet mais euh, mais pas seulement voilà on a également un, un développement aussi d'activité euh, très fort euh, des click-and-mortar sur euh, d'autres univers de distribution. Donc euh, voilà, un mouvement, euh, un mouvement assez fort.
0: Donc un bel équilibre finalement entre euh, la puissance du magasin et puis la puissance du e-commerce pour ceux qui ont la chance d'avoir les deux circuits en fait.
1: Exactement. Aujourd'hui, la distribution, euh, dans l'univers du non-alimentaire en tout cas, elle, elle peut, ne peut presque que être omnicanal en fait. Les consommateurs ont des parcours d'achat qui sont... Euh, on va dire un peu plus, plus complexe au fil du temps et la premiumisation aussi euh, renforce ce phénomène puisque euh, les, les prix moyens progressants, les parcours d'achat sont un peu plus complexes un peu plus réfléchis, euh, notamment dans le domaine du multimédia et donc euh, ceci génère des euh, allers-retours entre euh, la visite de magasin donc une démarche plutôt euh, euh, plutôt showrooming un, un store to web mais également du web to store et il est vraiment indispensable pour les acteurs d'être voilà, positionnés autant que possible sur les deux canaux avec une, une, voilà, une vraie cohérence dans l'offre, dans le positionnement prix et, euh, et un véritable enjeu pour ne pas perdre le, le consommateur quand il est dans son process d'achat, quand il est présent en, en magasin voilà, tout l'enjeu c'est de faire concrétiser la vente chez soi euh, et de ne pas avoir une, une, la concrétisation de cette démarche d'achat ailleurs.
0: Et alors justement sur ces click and mortar, on a livraison à domicile, on a le click and collect. Est-ce que là aussi on voit des différences de croissance entre ces deux modes de récupération du produit
1: Alors on a eu vraiment une sorte de parenthèse en 2020 à ce sujet parce qu'avec euh, les les craintes sanitaires des consommateurs, la livraison à domicile a nettement plus progressé que le click and collect et le drive, ce qui s'entend assez bien. Et euh, désormais, là, depuis le, le début d'année, on retrouve une dynamique un peu plus forte sur le click and collect et le drive, comme on l'avait observé les années précédentes. Donc dans les deux cas, on est sur une progression, mais dans ce domaine, le click and collect et le drive prennent un avantage.
0: C'est devenu une vraie habitude, en fait. Pas seulement dans l'alimentaire, mais dans le non-alimentaire. Absolument. Aussi.
1: On a, et on a encore une marge de, de progression là-dessus, clairement. Quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins ou, ou en termes de, de taux de pénétration, on voit qu'à ce niveau-là, il y a encore euh, du potentiel.
0: Et puis, un vrai service euh, qui s'est installé dans la plupart euh, des enseignes pour faire vraiment du drive, du click and collect dans une bonne condition de service.
1: Absolument. Et euh, ça a été l'occasion cette année de, euh, justement... Voilà, développer d'autres pratiques d'aller euh, aussi euh, convertir à, ces, à ce mode d'achat euh, de nouveaux consommateurs euh, et donc on a vu euh, s'adapter euh, les, les distributeurs y compris euh, les distributeurs spécialisés euh, qui ont été un petit peu pris de court au départ avec le confinement de printemps l'année dernière et puis euh, qui ont euh, assez rapidement réagi et qui ont pu comme ça euh, amortir un petit peu aussi le, le choc des fermetures de magasins euh, même si ça n'a pas suffi, mais en tout cas, ça y a contribué. Donc, tout ça, ça a participé à installer aussi euh, ce mode d'achat.
0: Est-ce que vous avez vu d'autres tendances euh, dans la consommation euh, qui vont sans doute rester dans les, dans les mois et dans les semaines qui viennent Tu as parlé, par exemple, du showrooming. Est-ce qu'il y a d'autres tendances que vous voyez apparaître
1: Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il euh, y a un phénomène qui s'était installé depuis euh, quelques années et qui n'a pas été remis en question par euh, cette période de crise euh, Covid, c'est euh, la place des canaux euh, spécialisés. Euh, ces dernières années, on a vu s'installer, euh, donc je, je l'évoquais le cas des grands multispécialistes sur l'univers de l'équipement de, de la maison. C'est un phénomène qui est un petit peu plus large aussi, qui touche d'autres secteurs dans le domaine de, de l'automobile, du bricolage euh, ou du jardinage. Et, ça s'est confirmé, en fait, même avec la, la période des, des fermetures de magasins. Il y a eu, de fait, un transfert vers d'autres formats de, de magasins. Mais quand on a interrogé les consommateurs tout au long de l'année et encore sur ce début d'année, ce qu'ils disent, c'est euh, toujours souhaiter privilégier un canal où, euh, justement, ils vont trouver à la fois le conseil, euh, l'offre, euh, à un certain niveau attendu et euh, ça bénéficie plutôt à ces formats donc, euh, de, de magasins euh, non pas hyper spécialistes mais euh, on va dire multispécialistes qui ont à la fois une offre assez diversifiée et euh, un, une, un, un accompagnement du consommateur qui est, qui est très apprécié. Voilà, ça c'est déjà installé et c'est revenu euh, très, très clairement donc euh, 2020 n'a pas changé les pratiques euh, par rapport à ça. La montée du online elle c'est... Euh, c'est renforcé, clairement, et on a certainement gagné quelques années de développement euh, des ventes en ligne. Euh, donc euh, là, pour le coup, on est vraiment dans un basculement. Après, pour ce qui est des autres modes d'achat et des autres tendances, on a, on a évoqué euh, notamment le cas des, des, des parcelles locker. Euh, C'est effectivement... un. Aujourd'hui un mode de, de distribution qui, qui se rapproche dans sa démarche de ce qu'on peut avoir avec euh, du click and collect et du drive et qui est plutôt, euh, qui est plutôt apprécié sur lequel on a euh, des, des retours ou des intentions d'achat plutôt, plutôt encourageantes de la part des consommateurs. Donc on s'attend à ce qu'effectivement ça, ça continue de se développer. Euh, dans une logique de, de développement des points de contact pour le consommateur et de flexibilité. Voilà, on cherche toujours à pouvoir récupérer ces produits le plus, euh, le plus près possible. Et après, au-delà de, du format de distribution ou de, du mode d'achat, il y a euh, l'achat responsable, qui est également euh, un élément très important, euh, qui est revenu alors, ces dernières années euh, sur le devant de la scène, et, et particulièrement en 2020, et euh, sur cet aspect-là, est-ce euh, que on s'attend à ce que ça se développe Oui, euh, parce qu'il y a une grosse attente des consommateurs. Ils nous disent oui, on attend de la part des, euh, des marques et des distributeurs un engagement vers euh, le local, vers euh, l'écologique, vers la réparabilité, etc. Mais ils attendent surtout que ça vienne euh, de la part euh, justement de ces acteurs. Donc ils attendent des engagements, euh, voilà, de la clarification aussi au niveau du, du discours. Et L'autre point aussi, c'est que ça ne prime pas toujours sur l'aspect économique. C'est-à-dire que sur un marché, par exemple, si on prend le cas de, de, de la papeterie au moment de la rentrée des classes qui a un, un grand amphore du non alimentaire, quand on interrogeait les consommateurs justement sur euh, cet aspect de l'achat responsable, ils nous disaient « c'est effectivement très important, euh, néanmoins, ça ne prime pas sur le prix d'achat. Donc euh, j'intégrerai cet élément-là dans mon achat dans la mesure où je ne paierai pas plus cher. » Voilà. Donc, c'est un petit peu la condition, en fait, aujourd'hui, pour que ça, ça accélère de ce côté-là. Mais en, en tout cas, le consommateur se dit être euh, sensibilisé, prêt à aller davantage vers ça. Et donc, il est beaucoup plus à l'écoute sur ces, sur ces points-là.
0: Et dans les attentes de responsabilité, on a aussi la législation qui aide un peu, puisque au 1er janvier, euh, l'indice de réparabilité sur euh, pas mal de familles est devenu obligatoire. Est-ce qu'on voit déjà des effets euh, de ce changement de législation et d'information client
1: au niveau de ce que l'on peut relever euh, côté, euh, côté panel de distributeurs, euh, pas, pas beaucoup aujourd'hui encore. Euh, mais euh, on s'attend à ce que dans les tout prochains mois, ça, ça se mette un peu plus en, en ordre de marche. Et, euh, et euh, ça fait écho à cet aspect-là. Donc euh, on s'attend à ce qu'il y ait une, voilà, une accélération assez, assez prochaine.
0: Et puis dans l'achat responsable, euh, on a aussi... Euh l'attente de produits d'occasion euh, qui est aussi une façon de répondre à ce, ce double engagement euh, de responsabilité environnementale et puis euh, économique donc qu -ce que, quels enseignements vous avez euh, euh, sorti des résultats de 2020 sur, euh, sur ces produits de seconde main
1: ben, on a vu une accélération de, de l'achat avec en particulier euh, de l'achat d'occasion avec un, une catégorie euh, qui, est, qui est beaucoup suivie dans ce domaine là c'est euh, c'est le, le téléphone reconditionné euh, c'était un produit qui était euh, plutôt sur un, un palier depuis, euh, depuis à peu près deux ans euh, dans le, le, le volume d'achat et là cette année en 2020 on a vu une vraie accélération vraiment euh, et très vraisemblablement à la fois un effet d'offre euh, on peut dire dans le sens où il y a eu un, un renforcement de la communication aussi des, des acteurs dans ce domaine là mais qui faisait très certainement écho aussi, à une attente qui s'est qui renforcée donc au niveau de la demande. Et donc, les deux se sont rencontrés. Et là, on a vu, on a vu une, une belle accélération dans le domaine cette année, avec aujourd'hui pratiquement un téléphone sur six qui est acheté en reconditionné.
0: Oui, donc ça devient vraiment un standard d'offre, voire même dans des enseignes généralistes
1: Absolument, oui que ce soit effectivement sur de la, de la grande distribution ou des acteurs euh, spécialisés, mais pas nécessairement des grands multispécialistes. Il devient difficile de, de, les, de ne pas euh, y songer ou y participer.
0: Alors enfin, euh, quelle perspective de croissance euh, et quelle prévision de croissance vous envisagez sur le non alimentaire pour l'année 2021
1: Absolument. Alors... Euh... On s'attend à une année quand même plutôt, plutôt bonne dans l'ensemble, euh, avec des, des différences en fonction des secteurs. Euh, si on regarde le, un des secteurs les plus générateurs de chiffre d'affaires euh, sur nos marchés, l'équipement de la maison, on s'attend sur toute l'activité tech à une stabilité en 2021 par rapport à 2020. Donc ce qui est déjà en soi une très bonne nouvelle puisqu'on repasse sur un exercice qui était en forte croissance. Donc dans la tech, on va inclure à la fois la téléphonie, l'informatique et l'électronique grand public. Et du côté de l'électroménager, petit ou gros électroménager, on s'attend à une progression entre 3 et 5% du chiffre d'affaires, voilà, en fonction des, des scénarios. Mais on s'attend à une croissance pour deux raisons. D'abord, on voit une, une continuité dans le, la cuisine à domicile et la recherche d'équipements dans ce, dans ce secteur. Donc, euh, cette, cette tendance qui s'est bien installée euh, euh, bah, produit ses fruits au niveau du petit électroménager. Et puis, du côté du gros électroménager, on repasse sur euh, une année qui a été quand même euh, assez mitigée euh, sur une bonne partie de, de 2020. Et donc, euh, on a un, un contre coup positif sur euh, l'activité. Et donc, on s'attend à ce que ça, ça permette d'atteindre cette, cette croissance que j'évoquais. Deux marchés devrait être selon nous plutôt en, en, en léger déclin cette année, c'est euh, la papeterie et euh, le, on va dire, le bricolage dans sa globalité, en fonction encore une fois des, des scénarios, mais pas, pas de pas de chute, mais vraisemblablement un contre-coup un petit peu négatif de, de l'année excellente euh, qu'on a eu l'année dernière, et ceci euh, voilà, même si le début d'année en bricolage est, est très très bon, mais on repasse aussi sur un début d'année euh, 2020 qui avait été euh, assez, assez mauvais sur ce secteur. Donc euh, voilà, c'est ce que l'on s'attend à voir, plutôt, plutôt négatif. Pour ce qui est du jardin, c'est très compliqué à anticiper euh, parce que marché saisonnier, donc euh, on a un début d'année qui, euh, qui est extrêmement fort, mais qui repasse aussi euh, sur euh, un début de 2020 qui n'était pas très bon. Euh, donc euh, sur le jardin, ce sera un joker.
0: Donc ça va dépendre du temps Exactement. Donc euh, finalement, une année 2020 qui a été une année exceptionnelle et une année 2021 où euh, les Français continuent à s'intéresser quand même beaucoup à leur maison et, et donc qui s'annonce euh, plutôt pas mauvaise pas pour tous les acteurs. Très bien, ben, nous arrivons maintenant euh, à la fin de notre inter interview. Alors on a euh, quelques... Questions qui sont un peu emblématiques du podcast du Retail. Et notre question la plus emblématique, c'est c'est quoi pour toi un commerce juste
1: Belle question. Un commerce juste pour moi, c'est euh, un commerce qui est euh, juste euh, parce que qu'équitable, euh, euh, dans lequel on a un partage euh, on va dire de la valeur euh, qui est euh, voilà, bien maîtrisé entre les acteurs euh, dans la relation euh, fournisseur-distributeur avec une certaine, euh, voilà, une certaine transparence. Euh, et je, je pense que c'est aussi quelque chose qui est attendu par euh, pas mal d'acteurs de, de, du secteur. Euh, juste, c'est aussi, je pense, euh, pertinent, euh, c'est-à-dire un, un commerce qui soit euh, assez flexible. Je rejoins là-dessus, on va dire, une vision euh, partagée par pas mal de consommateurs ou une attente qui est... Euh, la facilité d'achat, un maximum de points de contact et donc finalement un gain de temps et un confort dans, dans la démarche commerciale. Voilà. Donc euh, cette flexibilité, c'est le, le lien euh, entre le, le site web et le, le magasin, la rapidité de, de livraison, la disponibilité des produits, donc tous ces éléments-là et puis un magasin qui est vraiment euh, dans un rôle de, de lien social, ce qui, est, ce qui, ce qui compte aussi je, je pense aujourd'hui pour pas mal de consommateurs. Et puis juste, pour finir, c'est sans doute un commerce durable. Et durable parce que vert d'un point de vue de l'écologie, de la livraison, donc un commerce plutôt local, au plus près des citoyens et qui s'ancre vraiment dans le, la vie locale de tout un chacun. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois un commerce juste.
0: Donc très équilibré, mais très complet. Ouais. Et maintenant, est-ce que tu peux nous citer une entreprise qui, pour toi, est particulièrement inspirante
1: On se parle retail aujourd'hui, donc euh, ben, je pense à une enseigne euh, que je trouve euh, effectivement inspirante. Euh, C'est euh, bureau, Vallée. bureau Vallée, qui est une enseigne de, de fourniture de bureaux, d'équipements de bureaux. Bureau. Euh, une enseigne que je trouve inspirante parce que sur un modèle qui est euh, le modèle essentiellement donc, de, de la franchise et qui fonctionne euh, très bien aujourd'hui. Une entreprise qui est, euh, on va dire, euh, encore euh, assez familiale dans son, dans son approche et dans sa direction. Une, une, en, une enseigne qui est également assez à la pointe sur euh, pas mal d'aspects qu'on a évoqués auparavant, sur euh, les produits d'occasion, le reconditionner, donc euh, des éléments qui sont déjà euh, développés depuis un, un certain nombre d'années et qui font que, pour moi, cette enseigne euh, voilà, re ressort parmi euh, beaucoup d'autres qui ont euh, également euh, de, de, de très grandes qualités. Mais je trouve euh, ce côté précurseur et, et l'équilibre euh, dans, dans les différentes pratiques euh, vraiment intéressant et inspirant.
0: Et enfin, une personne inspirante que tu aimerais que nous fassions découvrir à nos auditeurs
1: je vais rester cohérent avec mon choix d'entreprise de, et je pense à Bruno Perrol, donc le fondateur euh, dirigeant de Bureau Vallée, voilà, qui a su créer cette euh, belle enseigne et lui insuffler euh, le positionnement qu'elle a aujourd'hui euh, et son succès.
0: Très belle idée, une entreprise familiale avec euh, certainement beaucoup d'histoire. Eh bien, Christophe, merci beaucoup pour cette interview. Merci, Sylvain. Merci pour ces enseignements sur des marchés non alimentaires, dont on parle peut-être un petit peu moins, mais avec une année extrêmement intéressante en termes d'évolution. Et puis, l'année 2021 s'annonce, elle également, très intéressante et très profitable pour ces acteurs. Donc, merci encore, Christophe, et puis à bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du retail. Mettez 5 étoiles et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries. A bientôt